1: De verkiezingen van 2021 zijn anders dan anders en dat komt echt niet alleen door corona. Er is dit keer een record aantal vrouwelijke lijsttrekkers. Tien zijn het er. Dat is voor sommige mensen even wennen. Hoe manifesteren die vrouwen zich in het debat en wat zijn hun overtuigstrategieën? En wat kunnen wij daarvan leren voor alle lastige situaties in de boardroom of de vergaderzaal? Je luistert naar Woordwaarden, aflevering 19, ik ben Maria Punsch. Mijn gast dit keer is Lisbeth Tettero, zij is trainer en coach in het openbaar bestuur, debattrainer met als specialisatie de positie van vrouwen in het openbaar bestuur en ze is ook oprichter van het V-ministerie. Hi Lisbeth, welkom. Hallo Maria. Vertel even wat is het V-ministerie? Ja, het feministerie is uh, mijn stokpaardje. Het is eigenlijk begonnen als website, uh, LinkedIn pagina, Facebook pagina. Waar ik informatie verzamel en deel over de positie van vrouwen in het openbaar bestuur met name. Mm
0: -hmm. En
1: uh, inmiddels geef ik ook uh, keynotes uh, daarover en workshops. En kan ik me helemaal ermee uitleven. Ja. Yeah. Als we het praten over debatteren... we nemen deze podcast op uh, precies een week voor uh, de verkiezingen. Het is 10 maart nu. Bij debatteren denk ik aan, nou ja, aan vaardigheden, aan slimmigheden... Aan, ja, dat je vlieguren moet maken, dat je daar behendig in moet worden... de spelregels snappen. Waarom is er aparte debattraining voor vrouwen bijvoorbeeld nodig? Ja, nou ja, echt heel nodig zou je kunnen zeggen. Het kan best gemengd. Maar mijn ervaring is dat... Uh, ook in gemengde groepen vrouwen gewoon minder aan bod komen. Mannen zijn assertiever erin, uh, krijgen en nemen eerder het woord, onderbreken vrouwen eerder en ook uh, vaak wat lomper, als ik het zo mag zeggen. Mm -hmm. In het debat, in het politiek geldt, als je niet uh, geïnterrumpeerd wordt, tel je eigenlijk niet mee. Hè, want dan luistert ah. er niemand en heeft er niemand zin om met jou dat politieke gevecht aan te gaan. Maar um, als je gewoon uh, uh, verbaal onder de voet gelopen wordt... is dat mm -hmm. iets anders dan politiek interrumperen. Ja. Je moet je het zelf ook kunnen? Ook als vrouw? Uh, kunnen debatteren of uh, kunnen interrumperen? Interrumperen, omdat je dat nu specifiek noemt? Ja, nou, ik vind eigenlijk van wel. Mm -hmm. Interrumperen Goed, is namelijk aan. een klein beetje regie voeren over een gesprek... over een debat, over een vergadering... Um, je gaat min of meer op de stoel van de voorzitter zitten... en je, je richt het onderwerp naar wat jij belangrijk vindt. En dat kan uh, in veel vergaderingen ook helemaal geen kwaad. Gaan we het uitgebreid over hebben in deze podcast. Jij bent zelf ook raadslid geweest. Jij hebt een uh, ervaring in de politiek, klopt dat? Dat klopt, ja. ja. Heb jij ooit debattraining gehad? Ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook wel eens af. Um, ik heb het vooral learning by doing, uh, kwam ik achter... En ik heb wel degelijk her en her een debattraining gevolgd hoor. Um, maar om nou te zeggen dat ik heel voorbereid uh, deze politieke arena intrad, nee. Misschien scheelt het dat ik van mezelf nog wel vlot gebekt ben. En uh, ik zeg ook altijd, maar ik ben geboren getogen Hagenees en uh, dat, dat helpt ook wel eens. Zat jij in de Haagse Raad? Nee, nee, nee. nee. In Maarsen. Ja. Stuk kleiner. In Oké. Okay. En voor welke partij? Ik zat voor GroenLinks in de gemeenteraad. Had jij een, een, een debattraining voor vrouwen, had het je goed gedaan? Had je daar baat bij gehad? Of? Nou, ik denk dat het me wel eerder alert had gemaakt op, uh, um, ja, op die, die mannen die dus gewoon in plaats van politiek interromperen van het bord spelen. Het had me ook waarschijnlijk geholpen om, uh, nou, impliciet en ook nou ja, expliciet seksisme bijvoorbeeld, dat, dat merk je eerder op, maar impliciete, uh, denigerende opmerkingen te ontdekken en te pareren. En zeker als jonge vrouw, als je in de politiek komt. Nou, zo piep was ik nou ook weer niet, maar je wordt toch als het groentje en het nieuwtje gezien. En dan, uh, ja, ja, het viel gelukkig wel mee, maar zo af en toe hoorde je er wel eens een voorbij komen dat je dacht: hmm. Volgens mij was dat op de vrouw en niet op de bal. Er is veel aandacht nu ook voor seksisme in de politiek, met name tegen vrouwen. Ja. Um, en, en in hoeveel gedaantes dat uh, voorbij komt, van subtiel, uh, misschien onbedoeld, tot, um, ja, tot, tot online haat. Daar ja. komen we ook nog, misschien nog wel op te spreken. Eerst maar eens even terug naar de verkiezingen. Um, er is nu een debatreeks... Uh, onder leiding van Jeroen Pauw op NPO 1. Uh, steeds twee kandidaten tegenover elkaar. En maandag, afgelopen maandag... waren dat lineale ploemen... van de PvdA en Sigrid Kaag van D66. Op Internationale Vrouwendag, hè? Uh, op Internationale Vrouwendag ook nog eens. Dat zijn we niet zo gewend in Nederland. We zijn met name gewend dat... Uh, de fractieleiders mannen zijn... Um, en dat er één of twee vrouwen misschien meedebatteren. Mm -hmm. Ook omdat het vaak alleen de grote partijen ja, zijn die dan ja. bij de tv-debatten uh, mogen meedoen. Hier dus twee vrouwen en. De reacties vond ik interessant, bijvoorbeeld uh, op Twitter dat mensen zeiden, oh maar dit is geen debat hoor. Ja. ja, in de nabesprekingen wordt ook echt gezegd van nou ze hebben van tevoren een niet aanvalsverdrag uh, hebben ze gesloten, want uh, ja ze moeten ook natuurlijk wel, ze willen geen kijvende wijven zijn, oh. uh, alsof mannen die tekeer gaan ooit bekvechtende boys zijn hè dus dat soort dingen hoor je en inderdaad, ik hoorde op tv nog iemand zeggen, ja dit was ook helemaal geen leuk debat om naar te kijken, want er was geen strijd ja van die dingen ja, we hebben toch ook wel een definitie nodig van wat is dan een goed debat, misschien een nieuwe definitie, en wanneer vinden we dat iemand die gewonnen heeft ja, want dat is het ook vaak, van wie heeft het het beste gedaan, wie is de winnaar wie is uitgeroepen tot winnaar van dit debat ja, ja ja. Laten we een klein uh, fragment luisteren van uh, hoe dit debat onder leiding van Jeroen Pauw begon. En dan praten we er nog even over door.
0: We gaan het hebben aan de hand van een aantal stellingen over hoe u kijkt en uw partij met name kijkt naar het land. En hoe het eventueel beter zou moeten als u vindt dat het beter moet. Maar het gaat natuurlijk ook een beetje over de persoon. En als je dan naar de persoon van Sigrid Kaag kijkt, waarvan denkt u dan? Ja, dat zou toch beter kunnen?
1: Nou, daar denk ik helemaal nergens over. Nee? nee, wij kennen elkaar al een tijdje. Toen ja. Sigrid diplomaat ja. was en ik minister. En we hebben... Nou ja, het was ontzettend ja. leuk om elkaar te ontmoeten en met elkaar bij te praten. Nee, niks op aan te merken hoor, meneer Paul. Nee, er is niet iets ja. waarvan
0: u denkt, dat ben, daar ben ik beter in dan zij.
1: Oh, dat is iets anders. <lacht> ja? Nou, we hebben denk ik verschillende ideeën. En ja. dat gaan we natuurlijk zo bespreken. We zijn natuurlijk alle twee progressieve partijen. Op sommige onderwerpen echt bondgenoten. En hebben we elkaar ook echt nodig gehad de afgelopen ja. jaren. Tegen nou ja, de rechtse en de conservatieve christelijke wind. Maar ik verwacht ook wel een aantal verschillen.
0: Ja. Is er iets waarvan u denkt, daarin ben ik als persoon eigenlijk beter dan, uh, dan mevrouw Ploem Als het gaat over het politieke vak. We hebben hele andere ervaringen en, we zijn, uh, en dat is het mooie denk ik. We zijn allebei uh, ergens op een punt beland dat we minister voor handel, zij was de eerste, en ontwikkelingssamenwerking zijn geworden. En je neemt het stokje van iemand over, je geeft je eigen invulling daaraan. Maar het mooie is denk ik, ook als je een bepaalde ervaring hebt en een rust zou ik bijna zeggen, dat je weet wie je bent... en je hoeft het niet te bewijzen ten koste van een ander. Het gaat om de ideeën, de idealen die je uit wilt dragen. Dus, sorry, deze, deze lukt niet, denk ik.
1: Ja. <laughs> Goed, En we, nou, hadden dan... yeah. <laughs> yes, zeg
0: maar, we
1: hadden het niet eens afgesproken. Jee. Ja, we hadden het niet eens afgesproken. Welke strategieën worden hier toegepast... Ja, eigenlijk is het inderdaad. Uh, Paul probeert een beetje olie op het vuur te gooien. Maar er is nauwelijks uh, dit soort vuur. Hè? Ze willen een mm -hmm. inhoudelijk vuur aan. En niet het op de vrouw spelen in dit geval. Hè, wat mm -hmm. vindt u beter aan uzelf? Wat vindt u slechter aan de anderen? Is dat relevant? Nee, absoluut niet. Boeien. Ik vind het mm -hmm. geweldig hoe zij elkaar een podium geven. Hè, ja. Dat ze gewoon echt zeggen, we zijn bondgenoten, maar we verschillen ook. En dat is maar goed ook, want het is politiek. Anders hadden ze in, in dezelfde partij moeten zitten. Uh, dus er is wel degelijk wat te debatteren, maar het gaat over de inhoud. En dat deze mm -hmm. twee dames het goed kunnen vinden, uh, dat ze elkaar waarderen en dat ze elkaar prijzen. Nou, dat zien we toch veel te weinig in de politiek. Mm het -hmm. vliegen afvangen en, en spelletjes uh, verplassen. Ja, dat, het ging, dat, dat lukte dus gewoon lekker niet. Nee, en um, er is een naam toch voor deze techniek? Uh, um, elkaar versterken. Oh ja, amplifyen bedoel je. Ja, mm -hmm. dat, dat is misschien net iets anders. Ja. Uh, amplifyen is ook een hele nuttige techniek. En niet alleen in de politiek trouwens. Uh, dat komt uit de White House, uit de tijd van uh, Obama. Kun je nagaan, hè? Feminine leiderschap. Mm -hmm. dat, <laughs> hij was bijzonder gebalanceerd uh, daarin. Zeker vergeleken met zijn opvolger. Um, maar ook daar merkten ze in de stafvergaderingen dat de vrouwen uh, gewoon nauwelijks aan het woord kwamen. En als ze aan het woord kwamen, dat er dan al vrij snel mannen dwars door ze heen gingen praten. He, dus ook weer niet interrumperen om uh, de inhoud te verdiepen of scherper te maken, maar gewoon uh, eroverheen walsen en er doorheen praten. En toen hebben ze het amplifier effect ontdekt, of toegepast, bestond vast te langer, is als ze merkte dat een vrouw uh, ja, het podium verloor, dat er dan de tijden van, weet je, wat zij zei, dat was geweldig. Kan je dat nog eens herhalen? Want dat vond ik een heel goed punt. En dat ze elkaar ook een podium geven van, oké, okay, wacht eens even, volgens mij hè, dan moeten we haar even vragen, want zij heeft hier gewoon het meeste verstand van, van ons allemaal. Wat vind jij hiervan? Mm -hmm. He, dat is het amplifier effect dat je elkaar gewoon versterkt en je zou kunnen zeggen dat elkaar een podium geven ja dat is ook um, een, een vorm van elkaar versterken wel degelijk ja. het is best feminien om um, ja ik, 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 ik zeg liever feminine, en masculine hè? je hebt ook best mm -hmm. feminine mannen en masculine vrouwen en dat is gewoon geen zwart wit uh, verhaal nee. um, maar, maar je hebt ook best uh, vrouwen die het vervelend vinden om zichzelf op een podium te zetten. Hè? Uh, uh, ik ben hier hartstikke goed in. Dat kan ik geweldig. En ik heb hier het meeste verstand van, van wie dan ook. Ja. En dan gebruik je eigenlijk een reclame techniek. Een testimonial. Je laat iemand anders jou in de spotlight zetten. En ja. uh, dat is heerlijk. Daar groeit iedereen van. Nou zeggen zij nou, we het niet eens afgesproken. Ja, uh, ik, geloof jij dat helemaal? Hmm. Ja, want anders hadden ze het niet zo gezegd, denk ik. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat ze misschien in een appje of een telefoontje hebben gewisseld van uh, ja, goh, het heeft ook niet heel veel zin om, om nu te doen alsof we kilometers uit elkaar liggen. Terwijl dat ook politiek eigenlijk niet zo is. Nee, dat is ook wel een risico van zo'n debat. Hè? Ze zetten twee uh, lijsttrekkers naast elkaar die in principe in elkaars vijver kunnen vissen. Electoraal ligt dat niet zo ver uit elkaar. Hè, dus uh, ja, maar kiezen, maak je hier nou het onderscheid mee? Ik weet het niet. He, het zijn nee. gewoon twee vrouwen, twee keien van vrouwen, die goed weten waar ze het over hebben. Die absoluut hun, uh, uh, hun betoog kunnen houden. Uh, dus ja, heeft het dan zin om elkaar aan te vallen? En, en ja, bovendien, ja, serieus, hoe gaaf is het als deze vrouwen de lead nemen in het land na de verkiezingen? Mm -hmm. Ik zou dat helemaal te gek vinden. Los van voor welke ja. partij je ook bent, dat is ja. natuurlijk een andere ja. discussie. Wat ik interessant vond. En dat ligt denk ik in het verlengde van wat jij zegt. Is dat ze allebei ook nog een keer zeiden van. Uh, nou wij kennen elkaar dus. Hè, want uh, zij was toen diplomaat. En ik minister. En toen deed uh, Kaag het andersom. Uh, he, deden ze dat heen en weer. Uh, zo ook even. Claimen en duidelijk zeggen van ja, weet je, we zijn geen nieuw kid on the block. Mm -hmm. um, Kageschoof ik 59 of 58, gaat richting de 60. Heeft gewoon al een carrière van 30 jaar. Ja. Um, ook even de wapenfeiten neerleggen van zo. Uh, ja, ja, heel belangrijk. Ja, hm. uh, dat is echt onderzocht en bewezen dat uh, vrouwen eerder beoordeeld worden op uh, wat zij gedaan hebben in het verleden Kunnen ze dat wel? Uh, mm -hmm. ze zoeken een schaap met vijf poten oh ja laten zien dan en mannen die worden eerder uh, beoordeeld op hun potentie Hè? schaap met vijf poten, ach joh ik heb er drie en een half uh, uh, nou die gaat het vast wel kunnen Hè? dat is wat Kaag ook zei van als uh, Rocco Hoekstra zegt dat hij minister president wil worden zegt iedereen oké okay. en als zij dat zegt is het oh ja joh kan je dat wel? Dus het heeft ook iets ja. te maken dat het je uh, helpt om je wapenfeiten te, te, te presenteren, ja. Ja, of dat nou in de politiek is of waar dan ook. Um, nou ja, Aristoteles, he, die maakt al het onderscheid in zijn overtuigingsleer tussen ethos, logos en pathos. Er zijn daar boodschap en ontvanger. Op wie richt je je? En de, de beoordeling van de ethos is gewoon heel belangrijk. Vinden mensen je deskundig? Vinden mensen je betrouwbaar? En vinden je mensen aardig genoeg dat je de gunfactor hebt? En dat uh, blijkt dat dat bij vrouwen zwaarder weegt. Een man moet vooral competent zijn. En een vrouw moet ook liefst nog een beetje warm zijn. Ja, je moet warm en competent zijn. Dat is in, het is niet eerlijk. En ik zou ook willen dat het anders was. Hè. Ze zeggen weleens fix the system uh, of fix the women. Nou, liever mm. fix the system. Maar daar moeten we eerst met wat meer voor zijn. En dan moeten we wel een klein beetje meespelen. Dus mm. als je een onsje warmte toevoegt. En je wordt daar overtuigender door. Doe. Ja, en wanneer kunnen we zeggen van, uh, he, pak die warmte en steek hem uh, <laughs> enzovoort. Uh, als er genoeg middelmatige uh, vrouwen ook net zo goed als er veel middelmatige mannen zijn in de top van bedrijfsleven, overheid en waar dan ook zijn. Ja, nou ja, we kennen de statistieken denk ik. Tenminste, als je mm -hmm. dit onderwerp interessant vindt en je kijkt naar, naar boardroom, naar politiek, um, uh, dan, uh, dan is dat nog niet uh, in ieder geval niet 50-50. Uh, je, je noemde net het interrumperen, het onderbreken en onderbroken worden. Ik weet dat voor veel mensen ook buiten de politiek, uh, ook in de meest uh, ja, misschien ogenschijnlijk simpele vergaderingen, dat dit een heet hangijzer is. Interessant dat we uh, onlangs was er een artikel van NRC, een stuk van uh, Lemia Ahawai, samen met twee andere journalisten, um, over Rutte 3. En ook uh, hoe het, uh, nou ja, hoe was het achter de schermen? Dingen die we natuurlijk normaal gesproken dan niet zien. En hoe waren de onderlinge verhoudingen? En daar bleek uit dat Rutte in zijn vergaderingen um, de vrouwen vaker onderbrak dan de mannen, of ze minder vaak liet uitpraten. En uh, Lemja, die vertelde daar iets over aan de talkshowtafel bij Op 1. En. Interessant genoeg zat de minister van defensie Anke mm -hmm. Bijleveld, ja. uh, naast ja. haar In, om
0: die vrouw. En gaan we even luisteren. Ik maakte uh, samen met Peter de Koning en Filip de Witwijn... een reconstructie van het kabinet Rutte III de afgelopen jaren. En daar kwamen we erachter dat een aantal vrouwen... waaronder mijn buurvrouw hier... Uh, op een gegeven moment uh, ja, geklaagd heeft... dat uh, Rutte vrouwen minder vaak liet uitpraten, bijvoorbeeld. Eerder onderbreekt. Ja. Eerder onderbreekt, precies. Nou, dat verhaal kunt u dan misschien beter zelf nee, afmaken. Nee, nee. Ja.
1: Ja. Ja. Nee, ik ben benieuwd naar het verhaal. Maar dat was echt gewoon bij de vrouwen eerder onderbreken. Ja, we hebben klaar met, 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 en we hebben met een aantal gezegd... nou, dat, dat moet gewoon... Niet. Dus we zijn ook expliciet met hem gaan praten. Uh, misschien praten we wel anders dan uh, mannen. Hè? Want dat, uh, dat blijkt ook wel uit onderzoek. Maar we hebben een... Uh, uh, onze manier van praten is soms doelgerichter. Uh, maar wij moeten gewoon ook uit kunnen uh, praten. En uh, dat hebben we inderdaad... Met maar de neem, ons op... neem
0: ons mee. Neem ons mee naar dat moment. U gaat met, nee, wie, nee. met wie in de arm gaat u naar het
1: Nee, dat ga ik u niet allemaal, allemaal <lacht> uitleggen. Want dat, dat blijft bij de minister. Maar het klopt wel dat we daar... Hè, dus de, uh, dat, dat we daar met uh, Mark Rutte over hebben gesproken, omdat hij dat... Uh, ja, wij vonden dat niet goed. En is niet uh, iedereen is... Uh, ja, maar we, we moeten het wel af en toe herhalen, hoor. We moeten het wel af en toe ja. herhalen. Het ja, blijft niet
0: zo heel. Vrouw Danconert zegt net ook, de man heeft ook een rol.
1: Dit toont heel erg mooi aan. Ik geloof er echt niks van dat Rutte dit oprecht doet... en het bewust doet. Hè, dit zijn uh, soort, soort impliciete uh, uh, gebruiksaanwijzingen... van ja, zo doe je dat en dit mag en dit mag niet... Hij heeft uh, uh -huh. natuurlijk bij de vorige kabinetsformatie, heeft hij behoorlijk, uh, nou, ik zou bijna zeggen, geblunderd en een hoop commentaar gehad. Omdat hij zei, ja, we gaan voor kwaliteit. En toen werden het vooral heel veel mannen. Uh, ja, en Halbe Zeilstraat. <laughs> ja, 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 nou laat ik me even niet uitlaten over de kwaliteit uh, uh, van de mannen, want... Uh, dat krijg ik ook van de zijlijn mee natuurlijk. Maar het feit alleen al. Hè, dat zegt kwaliteit. En dat is dus niet per se. Alsof dat niet bij vrouwen voorkomt. Ook dat is, er zijn allemaal impliciete patronen. Impliciete patronen. Je mag een vrouw eerder onderbreken. Uh, je mag een vrouw kennelijk ook. Dat gebeurt ook nog steeds. Eerder vragen. Om koffie te halen. Uh, of te notuleren. Uh, die voorbeelden hoor je nog zo vaak. Hmm. Um, daar valt nog wel een wereld te winnen ja. Dus dat vraagt, ja. ik vind het heel geweldig trouwens, hè? ook even een shout-out voor Lemia Ahawaii, want die is geweldig en heeft een geweldige Zeker. podcast met Haagse Zaken, hè? Ja. Sisterhood. Um, Absoluut. En uh, uh, ik vind het zo geweldig dat zij Rutte er gewoon op aangesproken hebben. Even, uh, even uit de context van de vergadering, hè? want anders kan het heel confronterend zijn. En dan, ja, ze uh, gingen lunchen geloof ik even ja. met hem. Ja, zullen we het er eens over hebben, joh. We moeten je iets vertellen wat ons opvalt en waar we niet blij mee zijn. Ja, dat heet gewoon feedback geven. Hè? Geweldig dat ze het doen. En feedback vraagt assertiviteit. Ja, vinden veel vrouwen ook best eng. Hè? En je zou ook kunnen zeggen, als je eenmaal in zo'n vergadering zit... nou, een bekende debatstruk, nou, die hoor je ook wel vaak in verkiezingen... overigens nu nog niet gehoord, is, nu doet u het weer. Ja, als je op een gegeven moment mm -hmm. merkt, je hebt hem doorbraakt aangesproken en hij doet het weer. Dan zou ik de volgende keer, als ik Bijleveld was, gewoon tijdens uh, de kabinetsvergadering zeggen. Nu doet je het weer. Beetje humor erin. Humor, zeg jij, dat is uh, lijkt me een, uh, uh, misschien wel het lastigste, de lastigste strategie. Ja, het moet bij je passen. Hè? Je moet er een beetje adrem voor zijn. Uh, je moet het durven. Je moet er ruimte voor durven te pakken. Er zijn nog steeds zat mensen, mannen en vrouwen, die zeggen dat uh, mannen grappiger zijn dan, dan vrouwen. Nou, die hebben dan echt onder een steen geleefd, denk ik. Maar <lacht> het zijn ook die, die ingesleten vooroordelen die nog steeds meespelen. Maar humor, hè? Um, ja, humor hoeft niet per se hard en grof en, en luid te zijn. Maar het kan ook heel subtiel zijn. Een kleine opmerking bijvoorbeeld. Of inderdaad, even subtiel, gewoon maar, dan doe je het weer. Carisha Arieb is hier heel goed in. Die kan gewoon echt uh, op een vrij vlakke toon ongelooflijk goddroge opmerkingen maken. Waarmee ze een situatie duidt en, en ook wel relativeert. Ja, dat vind ik geweldig. Ja, terwijl zij natuurlijk als Kamervoorzitter de neutrale partij moet zijn. Ja, ja, ja. Ja, ze zei een keer tegen een politicus uh, die een betoog wel heel erg lang volhoudt, nou volgens mij hebt u nu wel genoeg materiaal voor uw filmpje, zullen we weer overgaan tot de orde van de dag. <laughs> en dat is, dat is voor een deel gewoon eigenlijk een soort van constatering, want zo werkt de Tweede Kamer voor een deel ook uh, tegenwoordig. Maar mm -hmm. de manier waarop ze het zei, hè, eventjes aanstippen en door. Humor kan, um, kan dus een strategie zijn die voor je werkt. Uh, maar er kan natuurlijk ook humor jouw kant op komen. Dus uh, mm. humor bedoelt misschien om je te ondermijnen of om je uh, belachelijk te maken. Ik heb een fragment uit het Radio 1 debat van 5 maart tussen Sigrid Kaag en
0: Geert Wilders. Uh, maar zelf vliegt u de halve wereld rond. Ik ben eens nagegaan mevrouw Kaag. Hoeveel heeft u vanaf dat u minister bent in 2017, hoeveel heeft u gevlogen? U heeft 178.000 kilometer gevlogen. Dat is 4,5 keer de wereld rond. 4,5 keer de wereld rond. Dus dat is, het zou me niet verbazen. Wille, is minister van, van Internationale, van, van internationale van. Zaken. Excuses, excuse maar u 4,5 keer de wereld rond gevlogen. En dat zou me niet verbazen als Schiphol de Kaagbanen u genoemd is, want u heeft. Want u vliegt, u bent de absolute recordhouder op Schiphol als het gaat om vliegen en het is hypocriet, want die gewone man die kan dat eigenlijk niet meer vanwege ja, uw klimaatobsessie. Ik, ja, ja. ik heb natuurlijk, ah, dat vliegen dat heb ik uh, met, uh, ja, met grote vermoeidheid gedaan voor ons land, het verdienvermogen van ons land. En als u wilt suggereren, u bent een beetje een klimaatontkenner, meneer Wilders, met alle respect. Uh, u bent een beetje een klimaatontkenner als we weten dat 80% van de Nederlanders bereid is die omslag te maken. Als we ook weten dat we er juist aan kunnen verdienen, dat onze ondernemers. Gesteund worden door de overheid met zowel subsidies en natuurlijk de toeslagen op de grootste vervuilers, kunnen we die omslag maken. Het is niet alleen een kwestie ja, van leuk, het mensen, is geen frivoliteit. De gewone mensen, het is een harde keuze die we moeten maken voor het welzijn mensen, en welvaart meneer van meneer de Wilders, mensen in Nederland. De, de gewone mensen, meneer Wilder. De gewone ja. mensen gaan die prijs voor al die gekkigheid van u met dat klimaat. Gaan dat betalen. We hebben nu al in Nederland 650.000 mensen.
1: Ja, ja. ja, dat heeft ook veelvuldig alle nieuwsberichten herhaald, hè. Ja. ja, het is gewoon een goede woordgap, toch? Goed mm -hmm. gevonden, ja. ja. Ze, ze, ze bijt alleen niet. Geweldig. Mm -hmm. ja. ja, nee, ze weet hem gewoon uitstekend te pareren. En hij probeert het ook eens tussendoor te komen, hè. Gewoon dwars door de heen praten, uh, ja. Bijna soeverein pareert ze hem van: ja, nou ja, nee, nou, ik heb het. Met, ook gewoon met moeite en, en vermoeidheid. en uh, Geweldig. Ik vond dit echt uh, uh, leuk geprobeerd, meneer Wilders, maar hier trappen we niet in. Wat ja. ze ook ja. tegen Pau zei in het uh, debat met de ploemen: deze gaat niet lukken. Daar zijn nee, goed net. ding. Het ontmaskeren ja. van dat soort uh, trucs, ja. Ja, is... want eigenlijk is dit, um, ik denk dat hier niet zozeer seksisme speelt, nee, voor nee, mijn nee, gevoel. Nee. Um, en we weten ook dat Wilders natuurlijk altijd behoorlijk provocatief is, ook in zijn woordkeuze. Maar hij heeft natuurlijk uh, mensen ja. al de, de schoothond van Rutte en ja. uh, het miserige mannetje. Um, ja. We hebben al die kwalificaties van hem wel gehoord. Um, maar dit was wat... nog een hele lieve inderdaad voor zijn doen. <laughs> ja, inderdaad. Hij was in een milde bui. Is dit niet ook een, een soort van klassieke valstrik, hij probeert haar ongeloofwaardig te maken? Ja, tuurlijk. Uh, hè? Dit is weer de etels, ja. de, 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 om, om Aristoteles er maar weer bij te halen. Om iemand uh, uh, ja persoonlijk afbreuk te doen aan statuur, aan geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. Ja. ja, niet gelukt, maar ja. het was een nee, poging, inderdaad. Nee. Ja. 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 En door en, haar je... als elitair neer te zetten tegenover de gewone mensen. Ja. Dat, dat, dat is zijn strategie. Ja. ja. Henk en Ingrid kwamen er ook weer even bij. Uiteraard, ja. 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 Kijk, als je ja, reframed. Geweldig vindt. Ja. Ja, Door eigenlijk ze... het, het klimaat als de kans en daarmee ja. ja. haar eigen punt ja. te ja. maken. Was ja. me we nog wel iets anders opgevallen in dit fragment. Even een, een klein zijstapje. Ze heeft wel een beetje plezend uh, taalgebruik. Namelijk dat hmm. ze tegen Wilders zegt: met alle respect. U bent wel een beetje een klimaatontkenner. Mm. Nou, met alle respect is een dooddoener hè, in, in elke conversatie. Ja, want ja. daarna weet je dat er gewoon uh, een rotopmerking komt. Dat um, is toch niet een Nee, wat ze zeggen een beetje en met alle respect. Ze probeert het wel een beetje in te kleden. Mm. Ze had ook gewoon kunnen zeggen. Meneer Wilders, u bent een klimaatontkenner. Dus wat maakt u zich nou druk? Bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan had ze hem nog directer kunnen pakken. Of, of het... hem de, de hemel in kunnen prijzen. Hè, meneer Wilders maakt hij zich nou druk om het klimaat. Wat geweldig. Dank u wel. Je moet een rol kunnen spelen. Die past bij de situatie. En vooral je doel. In jouw debattrainingen gaat het ook om dit soort dingen op woordniveau. Dat je zegt van probeer bij dit soort woorden weg te blijven. De dingen als met alle respect. Hè? Als dat tegen jou wordt gezegd bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nu deelt Kagem uit. Maar je kan hem ook terugkrijgen. Ja. Ja, uh, bijtje of bijtje niet. Als er echt een rotopmerking komt, dan, dan kun je zeggen: Nou, met alle respect, ik vond dit niet zoveel respect tonen. Eh, dan pak je hem mm -hmm. terug met de eigen woorden. Het is wel zo dat uh, vrouwen eerder geneigd zijn om wat slag om de armworm te gebruiken. Eventueel misschien even. Dat is uh, helaas ook uit onderzoek gebleken. En ik merk het ook wel vaak in mijn debatten met presentatietrainingen, ja. En dat heeft toch wel mee te maken. Ja, twijfeltaal. Het heeft er ook wel mee te maken. Van, maak je niet te groot. Hè? Maak je een beetje klein. Blijf lief. Blijf aardig. Um, ja, ik zou gewoon zeggen. Kies je woorden. En, en wees daar duidelijk over. Mm -hmm. Mm -hmm. Het is ook een kwestie van status. Hè? Hoe meer woorden je gebruikt. Hoe meer status je verliest. Oh ja, omdat je dan. Je, ja, je, je raakt vaart kwijt. Je bent. Het, is, het klinkt minder daadkrachtig. Je ja. hebt langere aanlopen nodig. Je verliest de essentie. Ook dat. Ja, ja. ja ik denk dat ja. dat het echt wel is. Ja, nu zijn er natuurlijk ook vooral mannen in vergaderingen. Ik sla hem even plat hoor. Die eindeloos aan het woord blijven. Um, en zichzelf daar kennelijk heel belangrijk in vinden. Of het super nodig vinden en nuttig vinden om zoveel woorden te gebruiken. Om daarmee hun ruimte te pikken. Dus misschien is het ook wel weer een beetje tegenstrijdig. Uh, maar toch let erop als jij iets vindt zeg dat dan gewoon ja want zoals net hoorden we dan de minister Bijleveld um, die misschien ook die, dat onderwerp even niet zag aankomen um, <laughs> zij begonnen ook zich een beetje te verontschuldigen hè, van ja want wij, wij vrouwen wij praten ook anders en het laat het onderzoek we praten doelgerichter ja. I don't know <laughs> of ja. dat zo ja. is hm. en daardoor werd het rommelig ja. terwijl als zij ja. inderdaad op dat moment ook had gezegd Klopt, we ja. hebben Rutte daarop aangesproken, ja. we zijn met hem gaan lunchen. Af en toe moeten we hem er nog wel aan herinneren, maar het heeft in ieder geval geholpen. Ja, en hij stond ervoor open en uh, nou, het komt de sfeer ten goede en wij vinden het ook allemaal prettig. Het had haar minder defensief gemaakt, hè? voor een ja, minister van Defensie. En, en veronschuldig, minder verontschuldigend. Ja. ja, ook inderdaad, ook. Nog iets over het onderbreken, want dat uh, was hier ook weer aan de hand. Dat uh, Wilders probeerde terug te komen en weer uh, over kaag uh, heen te gaan. Mm -hmm. Is het doorgaans jouw advies? Uh, laat je niet zomaar onderbreken. Maak je verhaal af. Ja, het gezegde, de manier waarop je dat nu doet is: uh, ik maak hem even af. In plaats okay. van bijvoorbeeld toestemming vragen. Mag ik er wel even uitpraten, alstublieft? Zeg je gewoon: uh, je pakt de regie en je zegt. Ik maak even mijn verhaal af en dan doe je dat gewoon. Mm -hmm. Het is vrij nieuw. Dat, uh, je hoort het steeds vaker. Er worden ook hele mooie compilaties van gemaakt. En ik vind hem ijzersterk eerlijk gezegd. Ja, heeft Rutte deze geïntroduceerd? Volgens mij wel. Het zou zomaar kunnen. Maar uh, ja, hij is ineens overal. Dus kennelijk werkt ja. hij zo goed. Hè, ja. dat, dat, en ook vrouwen, gelukkig. Hmm, ja, en de mag ik even uitpraten, is dat een, uh, een absolute ja. no? Ja, waarom zou je toestemming vragen? Hè? <laughs> ja. Ja. ja, kijk, als je, als je een strenge voorzitter hebt die je onderbreekt, ja, de voorzitter gaat over de vragenorde, dan mag je het wel vragen, lijkt me. Maar als iemand anders gewoon uh, knijters door jou heen fietst om het zomaar te zeggen, dan kun je hmm. best zeggen, uh, ik maak mijn verhaal even af. Ja. En dan minzaam met uw welnemen of zoiets daarachter. Soms is humor uh, geen optie als iemand je zodanig uh, ja, provoceert of uh, uitdaagt. Uh, dat overkwam CDA-kamerlid Hanke Bruinslot in een uh, kamerdebat over de defensiebegroting. Dat was januari 2019. Uh, Baudet, uh, Thierry Baudet van Forum voor Democratie is aan het
0: woord. Ja, ja de hoogste militair, ook de hoogste militair... ...zeker kan uh, beïnvloed worden door allerlei motieven enzovoort. Ik vind het ronduit schattig dat u zo naïef in het leven staat. Ja. Nee, nee, nee. Uh, de heer Kerstens heb ik in dit rondje ook al gehoord. Een persoonlijk feit van mevrouw Banslot. Ja. Voorzitter, ik werd hier uitgemaakt voor schattig en naïef.
1: Niet lief, um, lief heb ik echt niet zo nee, gezegd, volgens mij. Schattig en naïef.
0: En, en dat wil ik wel even uh, duidelijk maken dat ik oud-militair ben, veteraan ben pelotonscommandant in, in, in Uroskan ben geweest... en daar Panshouw iets hebben afgeschoten. Dat is verre van schattig. Dat is verre van naïef. Toen zat u, zat de heer Baudet in de studeerkamer... en was ik militair. Ja, maar uh, daar heb ik het ook niet over gehad. Ik heb het gehad over... Het, is ook niet een het was, ook, was ook geen persoonlijk feit. Want ik maar had een, heb, heb een oordeel over uw opvatting. Ik vind nee, 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 die opvatting nee. schattig. Ik vind het schattig dat er zo blijkbaar zo'n naïef geloof is... in. Iemand die iets zegt. Oh, maar... hmm. ja, mm.
1: uh, ja, welke strategieën horen wij hier, Lisbeth? Ja, ja, nou ja, ze pakt hem gewoon met zijn eigen wapens terug. Om het maar in de defensie uh, jargon te houden. Hè? Uh, kijk, ze had gewoon heel sec kunnen zeggen. Meneer Baudet, u uh, voegt mij nu een kwalificatie toe die ik niet passend vind. En ik verzoek u uh, verder het over de inhoud te hebben. Dat zou heel seks zijn, hè? maar ze was boos. Als je het filmpje ja. ook ziet, uh, je ziet een ingehouden woede. Je hoort het ook in haar stem. En ja. je zag bijna stoom uit de oren komen. En uh, ja, ik gebruik dit fragment vaak in mijn training en mijn coaching. Om, omdat vrouwen die boos worden, daar wordt ook wel wat van gevonden, hè. Uh, uh, emotioneel, uh, tot, tot en met hysterisch. Uh, daar kan je van alles op plakken. Dat gebeurt helaas ook. Um, maar zij was zo ongelooflijk kortkrachtig. Daarna kon hij alleen nog maar hakkelen, hè? Ja, ik... Dat kwam er ongeveer uit. Ze had hem compleet op zijn plek gezet. En um, ja... In haar boosheid. En misschien ook omdat ze getraind militair is. Dat ze dat gewoon heel beheerst kan. Dat weet ik niet. Niet iedereen zal dit kunnen. Maar uh, uh, ze, heeft hem, ja, ze heeft zijn strategie ontmaskerd. Dus, dus als jij vraagt ja. van welke techniek hoor je hier. Ja het ontmaskeren van wat de ander doet. En ja. eigenlijk zegt hij. U speelt hier op de vrouw en niet op de bal. Zo doen wij dat hier niet in het parlement. Ze pakten hem wel even op de man terug. Hè? Ja. Ze had het nog net niet over lavendelzakjes en, en rammen van zwembaden. <laughs> maar uh, ze pakten hem even nee. terug en whoop de Toen kon het weer mm -hmm. verder. Dus het ontmaskeren van wat gebeurt hier. Hè? Dit, is, dit is kleineren, dit is provoceren, dit is seksisme. Ja, past niet, hoort niet, punt. Ja. Toen wij elkaar eerder spraken, zei je ook, het is, daarmee stel je ook een norm. Dat is heel belangrijk. Kennelijk moeten we mensen nog best opvoeden. Maar uh, door het te ontmaskeren en te benoemen... Uh, maak je het zichtbaar. En laat je ook zien, uh, oké, okay, hier ga je een grens over. En dat pikken we niet. Het mooiste als je dat met Zannen doet, hè, we pikken het niet. Mm -hmm. Dan kan je ook weer het amplifier-effect inzetten, dat je elkaar versterkt. Ja, wat zij zegt, dat klopt. Dit pikken we niet. Mm -hmm. Het gevoel wat me toch uh, bekruikte als we dit zo bespreken, is dat, uh, even gechargeerd, hè, de, de man deelt uit en de vrouw moet met haar strategieën <lacht> uh, uh, nou daar, daar maar uh, ja, doorheen manoeuvreren. Um, snap je een ja. <lacht> ja. Nou, zo dramatisch wil ik het ook weer niet maken hoor. Maar uh, het gaat om dat je scherp bent op de strategieën van de ander. En dat kunnen bewuste of onbewuste strategieën zijn. Ja, als je die blootlegt... Ja, we hebben wel, wat jij ook zei... Hè, er is nog een flinke achterstand van, van vrouwen in topposities... In politiek en, en bedrijfsleven en op heel veel plekken. Dat heeft voor een deel ook te maken met culturen... Die best wel eens wat anders mogen. Ja, en dan moet je toch uh, benoemen... Wat jij anders zou willen in een cultuur. En dit is daar een manier voor. En ja, als de man de norm stelt... En in de politiek en andere organisaties en de omgevingen... Waar de man nog wel de norm is... Mm -hmm. ja, zal dat helaas nog wel even moeten. Maar ja. ik zou zeggen, maak het niet te zwaar. Hè. Durf ermee te spelen. Doe do zoals Khadija Ariep. Gewoon uh, zonder echt boos te worden. Het feintjes te benoemen. En door te gaan. Of inderdaad, ja. hè, de, de strategie in het kabinet. Um, maak het bespreekbaar op een, op een veilig moment. Gewoon op een andere plek. Bij kopje koffie inderdaad. Heb het er eens over. Dat is gewoon superbelangrijk. Terwijl je ook op een gegeven moment een keer zou willen zeggen... ja, maar ik ben gewoon ongelooflijk kwaad. Ja, oh, dat moet je dan ook voor doen. Als je um, kwaad bent, moet je dat ja. doen. Ja. <laughs> maar ja, kwade vrouw, mm, nee, ja, not go there, um, snap je? Dus, ja, um... nou, wacht even, er is een verschil tussen zeggen... en nu ben ik kwaad mm -hmm. en echt boos worden. En, uh, um, want bij vrouwen, dat, dat speelt ook mee bij heel veel vrouwen... dat als je echt boos wordt, dan komen de tranen in je ogen. En dat hoor je ook in je stem en dan word je minder krachtig door. Dus okay, de truc ja, is... Ook niet, uh, niet uitkomen. Nee, dat is gewoon niet. Ja, als het gebeurt, gebeurt het boeien. Maar je wil het liever niet. Dus de truc is om eerder te ervaren en te voelen wanneer je boos wordt. En dan te zeggen. Voorzitter, of wie dan ook. Ik merk dat ik boos word. Ik vind hier iets van. Dat ga ik nu zeggen. Zonder dat je denkt. Ja, maar want. Um, uh, vrouw die boos wordt is nog. Snap je dat zeg maar die, die, die reserve of dat ja. rekening houden met. Ja, um, ja. Uh, dat zou zo fijn zijn als dat er op een gegeven moment een keer ja. een beetje afkomt. Ik train ook met heel veel vrouwen hun nauw en spieren. He? Even de schouders nou optrekken en weer loslaten. Dat is ook belangrijk. Dat we leren om te relativeren en om assertiever te zijn daarin. Zonder te denken, oh jee, kan dat wel? Mag dat wel? Ja, ik geef uh, feedback trainingen specifiek voor vrouwen. En dan vraag ik ook, wie vindt het eng om feedback te geven? Nou, vind ik best eng. Straks vinden ze me niet aardig meer. Ja, hoort er eens, uh, dit is gewoon een situatie waar je feedback wil geven. En het gaat even niet over. Uh, vind, jij vindt die andere waarschijnlijk ook niet aardig omdat hij iets gedaan heeft waar jij feedback over wil geven. Moet die ander jou dan wel aardig vinden? En mij die nou en spieren, dat, dat, uh, dat is een mentale oefening, denk ik. Of moeten mensen, uh, dan sta je dan ook echt fysiek. Uh... Ja, ik laat mensen altijd gewoon, even, <laughs> en doe het, doe het als je luistert, gewoon op je schouders even heel oog op, trekken naar je oren en dan weer loslaten. En dat een paar keer achter elkaar. Gewoon je schouders ophalen. Nou en. Je hm? yeah, nou spier. Ja, dat is een Moi. hele goede <laughs> oefening. Voor, voor iedereen, ook voor mannen. Maar vooral voor vrouwen die denken. oh straks vinden ze iets. Nou en. Ze vinden toch wel wat. Dan kan je maar beter een beetje de regie houden, toch? Ja. Dan wil ik je bedanken voor dit gesprek. En dat je te gast wilde zijn in mijn podcast. Lisbeth Tettero. Heel graag gedaan. En jij bedankt voor het luisteren. Als je dit een interessante aflevering vindt, dan wil ik je ook nog even attenderen op woordwaarde aflevering 9, Campagnetaal. Dat was toen een interview met Dedica Partiman. En zij is een van de oprichters van Stichting Stem op een Vrouw. Een luistertip van mij. Dank en tot de volgende.